0: Olá pessoal, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir e eu me chamo Fabiano, eu sou a Bruna
1: e eu sou a Juliana.
0: Juntos nós somos aquele podcast que agora está se encontrando uma vez a cada 15 dias. Para falar de um assunto descontraído, botar o papo em dia, conversar um pouco e dialogar com vocês e, quem sabe, quem puder, dar um feedback, dizer o que é estão achando e dar um, umas ideias para nós também. Bom, pessoal, antes de mais nada, obrigado às meninas que estavam aqui comigo, a Bruna e a Ju. Semana passada, na quinzena passada. A Juliana não estava com a gente e nessa quinzena, quem não está com a gente é a Karina. Elas trocaram de, de, de shift essa semana, essa quinzena, né meninas?
1: Estamos nos revezando.
0: Isso, é isso mesmo. Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que está muito presente nos dias atuais. Ele anda pegando muito na questão na mídia social, está tá falando muito isso, sobre isso na internet, nos meios de comunicações. Uh, tem muita matéria e tal. Youtubers estão falando muito sobre isso e principalmente por causa do que está acontecendo no, no Big Brother. Está muito, muito forte isso. Seria o quê? As bolhas sociais. Mas, para isso, eu queria que a gente explicasse um pouquinho para nós o que seria essa questão de bolha social.
1: É, Eu acho que é bem bem legal a gente trazer esse assunto, justamente porque, apesar né, de algumas pessoas ainda terem um certo preconceito com outras pessoas que assistem Big Brother e ficam, ah, vai ler um livro, eu acho que não deixa de ser é, um entretenimento muito particular brasileiro, e que levanta algumas, algumas questões. E Eu acho que ano passado a gente teve uma questão bem bacana que foi a questão do feminismo que foi levantado pelo programa, que apesar de muito, é, às vezes essas, essas situações elas são muito é, nítidas e claras para gente, mas para outras pessoas não, elas não têm familiaridade com esse tipo de informação. E esse ano foram as bolhas sociais, né? Eu acho que, na verdade, um dos assuntos foram bolhas sociais, o programa a cada ponto levanta é, diferentes assuntos polêmicos. E aí, bolhas sociais nada mais é do que você falar para uma audiência que concorda com você né então quando eu tô no Twitter quando eu tô postando alguma coisa no meu Facebook quando eu tô postando alguma coisa no Instagram eu tô chovendo no molhado porque a maioria dos meus amigos às vezes eles concordam comigo né e eles vão legitimar o meu meu discurso então se eu posto alguma coisa ah, eu acho que tal coisa tá errada no Brasil e aí a maioria dos meus amigos tem a mesma opinião então eles reforçam o meu pensamento e fazendo isso isso eu fico, eu ac acabo criando uma bolha social para mim, porque eu ouço geralmente os mesmos lados e lados que concordam comigo. E aí até é... Bauman falava muito sobre isso, né? Sobre as redes sociais, que são uma armadilha. Então, ele falava que as redes sociais e, e, enfim, a internet permite que haja diálogo, só que é muito fácil a gente evitar essa controvérsia. Então, justamente porque eu não tô seguindo as pessoas que eu não concordo. Eu não tô dialogando com pessoas que eu não concordo, porque para mim elas não interessam, eu não quero escutar o outro lado, e aí eu fico presa numa bolha sem entender o assunto ao todo. Não sei se eu expliquei certo.
0: <risos> Nossa, deu uma explicação maravilhosa. Eu estava eu tava tentando um, argumentar isso com a Bruna hoje à tarde sobre esse assunto de bolha social, e várias vezes assim, eu, eu dizia para a Bruna, Bruna, eu não estou conseguindo dizer o que é bolha social, porque eu sei o que é, mas eu não consigo falar. E mas eu, é complexo. É muito complexo, né? é muito complexo, e, e... mas a Bruna entendeu, eu espero, né, Bruna? Não, eu
2: entendi, eu entendi, e, e a lei, é, apesar de ser complexo, é uma coisa muito real, né, do nosso dia a dia, né, não é por todo mundo... Tem pelo menos algum assunto da sua, da sua, do seu cotidiano ali que você vive numa bolha social, né? De, de coisas simples, às vezes gêneros de filme, por exemplo. Se eu não gosto de filmes de terror, eu não quero nem ouvir alguém falando sobre filmes de terror. E aí eu acabo perdendo a oportunidade de conhecer filmes de terror por um outro lado, né? Por um lado que possa ter um conteúdo bacana. Então é, é complexo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que que é muito familiar, acho que para
0: todo mundo, né? Sim, sim. E eu tava lembrando, assim, porque é, eu acho que essa questão de, de, de bolhas sociais, elas ficaram muito visíveis nos últimos anos pelas questões políticas e questões religiosas, né? é, é complicado falar sobre esse assunto, porque muita gente, quando você fala ah, vamos falar de política, vamos falar de religião, ah, não quero conversar. Mas a gente tem que entender que, às vezes, você pode, você não é obrigado a concordar com a pessoa, mas você pode escutar e argumentar e conversar sobre determinados assuntos, né? Uh, até porque existe um pensador muito um, Voltaire, eu não lembro se é Voltaire eu gosto desse nome do, do pensador, mas eu sei que é um pensador antigo, que ele sempre falava o seguinte eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender o seu direito de falar. Então, a partir do momento que você não concorda mas você para para escutar o que a pessoa está falando, você já tá querendo sair um pouco da sua bolha. Né? E, e isso enriquece uh, pessoalmente a pessoa, do meu ponto de vista, né? E eu citei vários, uh, eu citei vários exemplos, porque como vocês sabem eu, eu, sou, eu faço parte do, do grupo do LGBTQIA+, e até estava comentando com a Ju há pouco tempo, que se alguém do meu grupo um, do grupo do LGBT fala algo do tipo assim ah, porque exemplo, quando eu era mais novo, eu não tinha coragem de me assumir, porque eu, me assumi não de me aceitar porque eu achava que é, problemas pessoais e tal não sei o que, que, lá mas se alguém de fora falasse que eu deveria tomar iniciativa, eu achava errado quem é essa pessoa pra falar? E se fosse alguém do meio do meu grupo falasse aquilo eu ficava pensativo, ou seja era, me, era o mesmo assunto mas vindo de dois tipos de bolha, e por que, que de uma eu aceito e a outra não? sabe
1: então, é, Eu acho que entra muito no que uma, uma coisa que é muito levantada, enfim, no Big Brother e que a galera tem falado muito é da questão do lugar de fala, né então talvez você aceite mais uma pessoa que passa pela mesma situação que você e te falar isso, porque realmente passa por uma situação semelhante porque eu tenho pra mim que, por mais que a pessoa passe pela mesma situação, ela nunca vai saber exatamente o que é ser você passando pela aquela situação porque ela não é você, então você jamais vai conhecer o outro, o outro a outra pessoa em plenitude, pode ser ele teu parceiro, pode ser ele teu amigo você não vai... quando Ah, eu imagino, eu sei o que você está passando, pra mim isso não existe. Você pode é, olhar pro outro com uma forma da empatia, mas você saber o que ele passa, jamais, né? E aí eu acho que a gente entra muito nesse... nesse... É, nesse terreno do local de fala que ele também está desvirtuado porque acaba que as pessoas estão usando o lugar de fala para falar aquilo que elas querem em determinados assuntos. E muita coisa eu tenho visto na internet de que nem sempre a pessoa que tem o lugar de fala para falar, ela está falando algo que seja coerente, né? Então, eu posso ser uma mulher aqui no, na, no meu lugar de fala, de falar sobre, por exemplo, é, o feminismo enfim, ou toda a opressão que a mulher sofre na sociedade, mas eu posso estar falando um monte de bobagem não, não, é, não é só porque eu sou mulher e estou falando sobre isso, que eu, eu realmente tenho, é, tenho como ter certeza do que eu, do que eu falo, né é, é verdade
2: absoluta e aí, até e aí, porque e aí... não existe verdade absoluta né, a verdade absoluta não existe porque a verdade ela vai depender do ponto de vista de quem tá vendo e cada pessoa vê de um ponto de vista diferente, né? Então, para cada pessoa existe uma situação que, se você conversar com uma pessoa que pensa diferente por cinco minutos, essa sua verdade absoluta, ela pode mudar. E aí já não é mais uma verdade absoluta, né? Na, Na fato, real, o dentro é. não existe. É. Existe o E aí eu é, acho que... que faz sentido para cada pessoa.
1: Sim, sim. E eu acho que a partir do momento que você entende que, de repente, a tua percepção sobre o fato, né? Porque outra coisa que eu não concordo muito, que ai, cada um tem sua verdade. Eu acho que cada um tem sua percepção, porque fatos são uhum. fatos, né? Então, assim, é, é muito claro para mim, cada um tem as suas percepções. E a partir do momento que eu entendo que um fato pode ter um, um leque de, de percepções diferentes eu começo a exercer também um pouco mais de tolerância com relação às outras pessoas e com relação a outras coisas que eu vejo, né, na sociedade então, é, eu vejo e assim, eu acho que Big Brother voltando ao assunto Big Brother, me fez pensar muito sobre uma atitude que eu tinha, de achar que eu tinha completa razão absoluta em termos de política por exemplo, e aí eu achava que todas as outras pessoas da minha família que tem uma visão completamente diferente da minha, ou mais, né, vida no notícias, mas hoje é, é, tem um pensamento mais maleável é, eu tinha muito conflito com eles, e aí eu, eu vejo hoje que eu estava errada e foi um, um, um pensamento uma reflexão que me veio assistindo Big Brother, que eu me vi em lumena da vida, entende? Tipo, militando falando que eu tinha razão, que as pessoas tinham que pensar como eu, isso isso é assim é, é muito fascismo você ter que colocar, você achar que a pessoa tem que pensar exatamente igual você e se ela não tiver a mesma opinião que você em determinados assuntos, ela está completamente errada, ou se ela não tiver a mesma percepção, né? Então eu acho que isso me fez pensar muito na maneira como eu agia. É, isso eu também acredito que vem um pouco com a maturidade, né? De você entender que as pessoas não precisam pensar iguais para conviver, igual o Fabi falou, eu não preciso concordar com você, e a gente pode concordar e discordar. Eu acho que isso é interessante também, né?
0: É aí eu acho que entra aquela questão então, quando você fala na questão do lugar de fala, que eu acho bem colocado, é que assim ó, um, a gente vai discutir o assunto, a gente não vai brigar, e quando a gente fala que a gente vai discutir determinado assunto, tem gente que já pensa o seguinte, nossa, vai quebrar o pau agora, não, na verdade, a gente tá trocando informação, porque às vezes eu posso não concordar com o que você disse, mas eu parar pra escutar o que você tá dizendo, não quer dizer que no final da conversa, no final do papo, eu vou dizer que você tá 100% certa, mas vai ter alguma coisa que você falou pra fazer eu repensar, da mesma forma que se você parar pra Pra me escutar, você vai ver a minha visão. E às vezes, por você enxergar a minha visão, você pode dizer assim, ah, ele pensa assim porque ele tem essa visão e eu, beleza, a visão dele não vai ser o que vou, vou, vou bater de frente, vou respeitar, que é, aquele, que é aquele lance, né? Faz todo sentido essa questão uh, e tá muito bem levantado, principalmente na internet, tem vários uh, artigos e, e, e comentários e memes pra caramba nessa questão do lugar de fala e na questão de que todo mundo tem que pensar como eu, se não estiver pensando como eu, não vale a pena dialogar. E aí, ou seja, eu tô dentro daquela bolha e aí eu deixo de conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas, fazer você novas amizades. Exatamente, eu acabo me limitando sobre esse assunto.
2: E, e é interessante porque a gente, que nem a Ju falou, tem o fato e tem a ideia que você tem do fato. E o que a gente discute são ideias, né? Porque o fato é: peguei um copo, legal. Agora eu tenho uma ideia do que é pegar um copo, ela pode achar que eu peguei o copo com uma delicadeza, é a ideia dela. Você pode achar que eu peguei com um jeito meio abrupto, é a sua ideia e a gente discute a ideia, né? E cada um tem o seu ponto de vista. E a partir do momento que eu acho que a minha ideia é a única, eu acredito dessa forma, eu acredito que eu sei tudo. E se eu acho que eu sei tudo, eu deixo de aprender, deixo de crescer, deixo de evoluir, deixo de conviver com pessoas que poderiam me agregar e melhorar a minha própria vida, né? Porque às vezes eu tô tão limitada Limitada na minha forma de pensar e às vezes eu tô perdendo grandes oportunidades se eu me abrisse um pouquinho para ouvir, ouvir alguém que pensa diferente de mim eu poderia, pelo menos avaliar se faz sentido ou não e escolher, né? lado eu
0: vou. Outra coisa assim, ó, eu acho que essa, esse amadurecimento vem das coisas simples da vida, assim, sabe? Tipo assim, aqui em casa, eu gosto de cozinhar, eu adoro cozinhar, então eu acabo fazendo o almoço pra mim e pro Rodrigo. E às vezes o Rodrigo quer fazer alguma coisa diferente, tipo, às vezes ele assim, ah, eu vou fazer o arroz. Eu sempre digo, não, você não vai fazer o arroz porque você não sabe fazer o arroz. Aí as meninas que moram comigo uma vez falaram assim, ó, mas você já experimentou o arroz que ele faz? Sabe, é uma coisa simples. eu fiquei pensando, como é que eu digo que ele não sabe fazer? Mas é porque ele faz de uma forma totalmente Diferente da minha, e aí eu acho que tá errado Mas não, não, então é, é, Aí quando a gente fala saindo da, das Bolhas sociais, bolhas sociais É nos pequenos gestos A gente tem que aprender a escutar E, e dar ah, Dar crédito pra outra pessoa E só assim, acho que a gente consegue crescer E aprender mais e mais, né é,
1: Eu acho que é um, é um exercício Assim, sabe, eu, eu vejo que Muitas vezes a, a, Eu me comparo muito com que eu já fui. Então, de repente, lá, quando eu tinha 23 anos, 25 anos, eu tinha uma outra ideia. Fabiano morou comigo. Eu era extremamente é, incisiva ainda nas coisas que eu acreditava e enfim. E aí, isso eu acho que uma coisa que marca muito, pelo menos, o Brasil, assim, que a gente vê isso como é, bem é, latente, foi a partir das eleições de 2018, assim, que a galera realmente tomou dois lados, e aí parece que é, são lados que não podem nunca mais conversar, né? E aí eu acho que isso tomou uma outra proporção, além da política, lógico que a gente convive até hoje com um pouco de, um pouco não, com muito disso, é, dessa polarização, né, de um lado é, esquerdo, de um lado direita, e a gente sempre dialogou muito bem, a, a toda, a, todos os anos né, de outros presidentes existia um diálogo, é, não perfeito, mas existia um diálogo, ponto, então, eu acho que isso acabou passando para outras formas, para outra, para outros tipos de intolerância, e aí a gente vê tolerância religiosa, intolerância, intolerância, né? Intolerância religiosa, é, de é, orientação sexual, enfim, a gente vai vendo isso pipocando em outras esferas da sociedade. E, além disso, que eu acho que contribuiu muito, é a nossa super exposição em todas as redes sociais, né? Então, tudo é exposto. Se eu estou comendo um macarrão, eu posto um macarrão, e aí a pessoa não gosta de macarrão ela já vai ver meus stories, ela já vai construir todo um storytelling na cabeça dela sobre o que eu estou fazendo e às vezes não tem nada a ver e isso muito é, é negativo quando a gente fala, por exemplo, de mulher que a gente se depara com corpos incríveis vida de blogueiras incríveis e aí isso vai aumentando muito a nossa ansiedade e, e a nossa urgência meio assim de, que se, de, de se posicionar de alguma forma, sabe? Seja em rede social, então eu acho que é muito muito as bolhas sociais elas são muito complexas mesmo. Elas vão além só de, de você falar para uma audiência que já concorda com você e que vai sempre legitimar o que você tá falando, né? Sempre vai estar aplaudindo ou melhor, dando like. E é muito complexo. Mas é um assunto que eu gosto, assim. Eu acho que é super legal a gente estar tá falando sobre isso, é, né? Querendo ou não, vendo Big Brother, não vendo Big Brother, aceita que dói menos porque isso tá em pauta, né? Então, ô,
2: Júlio, sabe que você falando lembro de, eu quando era adolescente, assim, eu morei numa cidade de 70 mil habitantes, chamada Cruzeiro e nessa cidade tinha brigas de vilas, assim, brigas absurdas da pessoa se, das pessoas se matarem tipo gangues, assim, se tiver ah. alguém ouvindo aí de Cruzeiro, vai saber Tem uma tinha um bairro chamado Itagaçaba e tem um bairro chamado, acho que era Vila Loyelo, eu não sei. Aí quem nascia no Itagassaba, pelo simples fato de ter nascido ali, não se daria bem com quem nasceu na Vila Loyelo. Sem saber porquê, sem nunca imaginar o porquê, simplesmente assim, não ia se dar bem, ponto final. E aí, nos domingos, é uma cidadezinha pequena, né, a atividade de domingo era todo mundo se encontrar na praça. Então tinha ali a, a rua, o lado da Vila Loyelo e o lado do Itagaçaba. E, cara, eu juro por Deus, meu Deus, eu já fiz essa pergunta na época que era adolescente, por que que o povo do Itagaçapa não gosta do povo da Vila Loyela? Não sei, simplesmente não gosto porque cresci nesta bolha, ouvindo falar que quem nasceu do outro lado não prestava ou qualquer coisa assim E aí simplesmente brigava, e a mesma coisa muitas vezes com política ou com outras coisas, né, porque, por que que você não gosta do outro lado? Ah, não sei Simplesmente não gosto e as pessoas que estão no meu redor reforçam essa bolha e falam a mesma coisa e concordam comigo e eu nunca parei para ouvir o outro lado. E esse que é o ponto, né? Olha como que a gente se sabota muitas vezes porque a gente sempre foi assim, vivo com pessoas que pensam assim e me fecho nisso. E, e, e se, se a gente parar um pouco para pensar, é, chega a assim, ser um tanto irracional, né? Não faz sentido nenhum.
0: É, é exatamente. E, e, e claro, eu tava lembrando uma coisa também que a Ju falou agora, é, né? Principalmente nas questões políticas, né? É que o pessoal pega e diz assim, ó, de acordo com a última eleição, ficou bem aquilo, ou é 8 ou é 80. Só que entre o 8 e 80 existe o 9 e o 79, né? E tem gente que ficou, ou é 8 ou 80, tá comigo, tá contra mim. Se não tá comigo, tá contra mim. Assim, e às vezes não, às vezes, gente, eu só acho que não é tudo isso e tal. Sim, e, e é aí, muito prejudicial, né? Exatamente. E aí, muita gente deixou de conversar por. E aí envolveu política, envolveu religião, envolveu a questões um, como é que se fala de social como questões feminina, do lance feminismo, do, do lance do, do, do simpatizantes enfim, assim foi, e aí eu tava pensando também uma outra coisa que eu vi e, eu, e eu, depois que eu, que eu vi isso um youtuber comentando, eu parei para analisar também, que ele pegou e disse assim ah, mas você disse, você comenta que você está aberto a outras possibilidades mas a internet não te possibilita isso, porque quando você entra no teu feed de notícias, você vê sempre a mesma matéria. Mas por alguma casualidade, você tentou procurar o outro lado porque a internet vai te mandar aquilo que você está acostumado a ver. Ela não vai simplesmente pegar uma coisa do nada que você nunca viu te mandar para você assistir. Porque a internet, ela filtra aquilo que você costuma assistir. Querendo ou não, a gente, quando entra na internet, a gente tem aqueles códigos, aquelas coisaradas todas que a gente involuntariamente vai clicando e ele entende que você está direcionado Aquilo ali. Então ele te induz a ficar naquela bolha. Mas o teu inconsciente é só... tem que trabalhar a procurar algo fora daquilo ali. E aí a internet vai começar a te mandar coisas daquele gênero também, né? O que é Sim, difícil.
1: os algoritmos, né? Isso,
0: os algoritmos. Essa palavra que é. eu ia pegar. O que é muito Mas difícil, é... né? Muito difícil.
1: Sim. é Eu acho que aí, eu acho que a gente já tem uma percepção disso, de que... E também assim, é... Falar que, ai, porque agora só porque eu sei o que é uma bolha social, eu não vou viver mais numa bolha social. É ridículo, né? Porque a gente tem afinidades, então geralmente você vai se dar bem com pessoas que, que você tem afinidades, pensamentos, né, em comum, lógico que não precisa concordar em tudo e é muito legal não concordar, mas eu acho que é legal você ter essa consciência, então não é a partir de hoje você também ser radical e sair por aí estourando todas as bolhas sociais e começar a dar palco pra mais maluco, né, pra poder ouvir o outro lado, eu acho que é, é tudo ponderado assim, sabe? É, eu acho que a gente vive um, um momento na sociedade, mesmo mundial, de extremismo de todos os lados, então assim, se eu não gosto, eu não gosto, que aí a gente vem daquela é, coisa do cancelamento, que tá bem alta também, né, que se eu não gosto, eu cancelo, pronto, acabo com a vida da pessoa, e se a pessoa não pode cometer um deslize, ela não, não presta nunca mais, e todo, tudo que ela fez, e tudo que ela fala, não vale a pena ser ouvido, então isso também é um extremismo que não é legal.
2: Aproveitando o gancho, Ju, explica pra gente o que, que é essa onda de cancelamento. Gente, vocês
1: estão me colocando. Não, eu, olha, eu vou, ser, eu vou ser cancelada.
0: Não, não, não vai. É que não, assim, a é que, é que tem muita Oi. gente que é, é que essa palavra cancelamento e passação de pano ela tá muito em alta também, né? Tanto uma é quanto a muito outra, recente,
1: né? É muito recente, alto. sim. Já, já é. inclusive, já, já, deve, já deve ter gente escrevendo artigos sobre isso, espero. Sociólogos, enfim, psicólogos. Mas o cancelamento, ele nada mais é do que a pessoa... Isso falando, né? Questão de redes sociais, que eu acho que a gente acaba muito mais é, vendo isso muito mais na prática. Então a pessoa tem uma atitude que não é legal, ela fala alguma coisa preconceituosa, ou enfim, ela tem uma atitude que vai co contra o que a sociedade espera dela, ou contra o personagem que a personagem que ela montou, né? E aí as pessoas cancelam, então param de seguir Instagram, uh, ela perde muitos contratos. A gente viu muito isso no começo da quarentena, com a Gabriela Pugliese, que postou um vídeo fazendo festa e perdeu contratos, enfim, foi cancelada, né? Foi uma das primeiras pessoas canceladas na quarentena, no começo do ano passado. É... E aí, agora a gente tá vendo o. A Carol Conká con sendo cancelada Também, né, então nada do que Ela fez é, presta, todas as músicas A pessoa perde, eu acho que o grande Cancelamento é a, a perda da Credibilidade, eu acho que eu, eu Diria isso, assim, porque aí é tudo que a pessoa Fez já não presta, e ela Vai perdendo os seguidores E vai ficando num vazio, assim Eu fiquei muito chocada hoje, eu não sei se você Porque vocês moram fora do Brasil Mas é algo que, que Fiquei muito chocada hoje Na entrevista do Nego Di, que foi eliminado ontem, né? Ele foi na Ana Maria, da entrevista, e ele estava completamente abalado, assim, porque ele teve o maior nível de rejeição da história do Big Brother, e com 98 e ponto, não sei o que, lá, e aí ele estava completamente abalado, e ele falou assim que ele não esperava, que ele tinha feito tanta coisa errada pra ver artistas falando mal dele, falando mal do trabalho dele, torcendo contra ele, que ele já recebeu ameaças de morte, que a mãe dele tá com medo de sair na rua, que o filho dele parou de ir na escola porque tá, tá, tá recebendo ameaças, então olha o nível, gente, tipo, é um jogo entretenimento, uma assim, um entretenimento barato não é nenhum entretenimento refinado, apesar de eu assistir porque é pauta social e é popular e é um entretenimento, não é algo né, é um jogo, a pessoa não, aquilo não é real, e aí olha como é. isso
2: afeta a vida de uma pessoa e da, das da família, né? Olha que bizarro, né, porque às vezes você Olha só! A pessoa, ela, ela se porta de uma forma nas redes sociais, as outras pessoas compram essa ideia e ao mesmo tempo esquece que aquela pessoa é um ser humano. Ela tem variação de humor, que às vezes ela tá bem e às vezes não. Que ela, Porque quantas vezes a gente não se contradiz, o tempo todo. A gente gosta, daqui a pouco a gente não gosta mais. E aí a pessoa, a, a gente esquece que é um ser humano e aí porque a pessoa se contradiz uma, duas, três, sei lá quantas vezes, não sei, mas não presta mais. Vamos todo mundo odiar essa pessoa e acabou. Gente, o que, que é isso, né? É, vem é. aquela
0: parte assim, ó, a, tudo que ela fez de bom até aquele momento esquece. é passar uma borracha. E aí, e tinha, e teve muito disso, porque isso, isso que a Júlia tá comentando, aconteceu dentro e fora da casa. Porque teve um menino que fez uma, uma besteira dentro da casa e ele foi cancelado dentro da casa e por mais que ele pedisse desculpa, ninguém aceitava a desculpa dele. Ele estava tá. errado. Então a gente conseguiu ver na prática o cancelamento dentro do programa também. E agora que uhum. as pessoas estão saindo do programa, os eliminados, e o povo tá, tá cancelando eles, é, o cancelamento é tão drástico que tá bem isso como a gente falou. É, o pessoal tá levando a ferro e fogo, sabe? Assim, ou é 8 ou é 80, não tem um meio termo. Esquece tudo que ele Você fez não... de bom. Eu, agora é. o que vale é isso aqui, que ele fez de ruim, ponto, acabou.
1: Você não é mais permitido a errar, né? Aí qualquer deslize ele é visto como desvio de caráter. Então, lógico que a gente tá falando falando de uma maneira bem generalizada e situações pontuais, porque a gente sabe que realmente tem pessoas que têm realmente desvio de caráter e têm atitudes péssimas e aí não a gente não vai ficar passando pano, que é dando desculpinha né para pessoa e tentando argumentar é, para defender a pessoa, mas é muito louco isso assim. Eu acho que a, essa essa coisa do cancelamento ela tomou uma proporção muito gigante porque você não é mais mais permitido errar e eu fico eu fico imaginando quantos de nós, na verdade todos nós, seríamos cancelados se tivéssemos uma câmera 24 horas, é, né, captando áudio, vídeo. Porque todos nós temos falas racistas, temos atitudes homofóbicas, é, gordofóbicas, Machista. machistas. A, a gente vive numa sociedade doente, então é lógico que uma vez ou outra você vai falar uma coisa e isso pra mim já é o soar natural, sabe? Porque, por exemplo, uma outra... Outra, aí você tem, né, uma outra esfera, que daí tem lá o Fiuk, que ele fez até um curso antes de entrar no Big Brother, para ele aprender todos os conceitos de feminismo, tudo que ele não poderia falar, para ele não ser cancelado. E aí ele se tornou uma pessoa extremamente artificial. Chata. Chata. Porque, porque ele não quer errar. Então, assim, olha, olha o contraste. olha Gente, olha esse estudo social Deixa da TV aberta. Eu... Olha esse estudo social Na TV aberta de graça é, ele, ele se tornou chato Porque ele deixou de ser humano Então ele fica cuidando né? Agora não, não, não tenho seguido mais tanto ele Mas ele é, não fala coisa Justamente pra não se colocar Em, em situações polêmicas é, Então ele não, não consegue dar muita opinião dele Pra não entrar nisso E aí ele se torna chato Se torna uma pessoa que não está disposta a errar e aprender Então você fala uma merda E você se toca Ou se você fala uma merda e a pessoa olha pra você e fala ela, pô, você não deveria ter falado isso. E aí você reconhece, aprende. E, ok, a partir de agora, eu... Como tudo, a gente lá, 10 anos atrás, a gente tinha falas extremamente preconceituosas. Hoje a gente avançou muito, mas ainda a gente tem muita coisa para aprender. Então é um processo, né? E, e, e o que eu quero dizer é que a pessoa, quando ela tá muito ligada nisso de não falar absolutamente nada polêmico e não, não atingir ninguém, eu acho que ela se torna extremamente é, superficial, superficial né? assim, estranha porque a gente erra todo tempo né a gente sempre vai falar alguma coisa que não vai soar legal e isso é normal isso é isso é ser humano né eu falho.
0: Eu tava, eu tava lembrando uma coisa que você falou agora na questão do cancelamento, que as pessoas estão sendo canceladas e tal, e aí você pegou e ainda comentou assim, é, ah, mas se tivesse uma câmera te vigiando, com certeza ia ver que você errou e tal, e provavelmente você também seria cancelado. Mas querendo ou não, a gente meio que tem uma câmera, porque é o seguinte, se você segue uma pessoa que foi cancelada e você não cancela, você acaba sendo crucificado como aquela pessoa. É Por que fulano tá seguindo aquela pessoa? E às vezes você quer continuar seguindo a pessoa porque... Você quer ver até onde a pessoa vai, se a pessoa vai melhorar, se ela vai se enxergar, e tem gente que diz que não, tem que, tem que não pode mais seguir. Você Sim. é cobrado, é. mesmo você querendo continuar seguindo a pessoa, você é cobrado a deixar de seguir a pessoa, porque mesmo você pensa como aquela pessoa, quando na verdade você não é que você pensa como aquela pessoa. Uma, você não esqueceu o que ela fez de positivo no passado, e, e dois, você quer saber o que ela pode fazer pra melhorar, sabe, ver se ela vai se enxergar, e, e a partir do momento que você deixa de seguir alguém, e isso aí não é só no, no Twitter, né? só no, no, no Facebook, em tudo. Se você deixa de ter contato com aquela pessoa porque ela teve um deslize, você nunca vai saber se ela melhorou no futuro. Você sempre vai ficar Sim. achando que a pessoa não presta, sem dar a oportunidade Essa... da pessoa melhorar.
1: É, eu gosto muito de uma frase da Bell Hooks, que tem vários livros feministas e tal, e ela, vou parafrasear ela aqui, né? ela provavelmente não falou nessas palavras, mas que feministas né, não nascem feministas por exemplo, é a pessoa ela se torna defensora de políticas feministas, é, não se torna né? então uma pessoa não se torna defensora de políticas feministas só por ter nascido mulher, só por ter tido o privilégio de ter nascido mulher então ela se torna, igual é, né? todo mundo fala que não se nasce mulher se torna-se mulher, então eu acho que é isso assim, as pessoas não nascem militantes não nascem inteligentes, a gente se constrói, é algo do dia a dia né? isso é, isso é bonito bonito, assim, isso é você aceitar que você vai errar, que você vai falar besteira mas que você tá ali para aprender e que tudo bem, e você olhar para o outro com, com essa, esse carinho mesmo, né, assim, o que você vê daí, a pessoa que, que cancela ela é raivosa, ela, ela acha um absurdo a pessoa ter cometido um erro, e aí é, vira uma coisa muito... Como se ela
2: nunca tivesse cometido um exato, erro mesmo, né
1: Exato, exato, então fica, é fica porque
2: Só porque a outra pessoa tá dando na cara tapa, as pessoas se sentem no direito de julgar e apontar o dedo, como se elas estivessem ali mesmo para ser julgada, e, e aí eu posso ser totalmente cruel com você e você nunca vai poder errar. Só que ela esquece de olhar para o próprio amigo, né? Porque o que ela está fazendo ao julgar o outro já não é legal. Então, assim, é muito fácil a gente falar, só quando a gente não faz. É totalmente incoerente.
1: É, e a gente é... entra até em outra esfera, assim, né? Do que você geralmente aponta no outro, é algo que você não aceita em você, né? Que é bom. isso daí, é várias camadas que a gente pode conversar até amanhã sobre isso. Então, isso é bem. É, é muito bem... louco, né, gente? Ser, louco. ser humano é muito. É uma batalha diária, assim.
0: E, e o legal disso tudo é que, a partir dos últimos tempos uh, que a gente viveu, esses últimos anos, anos que a gente teve, dessa turbulência, eu acho que o povo agora tá ficando um pouco mais tolerável à conversa, um pouco mais tolerável ao diálogo e eu acho que é só assim que a gente pode crescer pessoalmente e profissionalmente, né? Dialogar, conversar e trocar ideias, respeitando a opinião do próximo e não, não é se impondo, mas colocando a sua opinião sem que querer ser um ditador, ou querer ser o dono da razão. Eu acho que eu acho que tem que ser assim, acho que a gente tem que como a Ju falou, a gente não tem que sair amanhã abraçando todo mundo assim, ah, eu vou sair da minha bolha social e sair abraçando todo mundo. Não, gente existe o 8 e 80, mas entre o 8 e 80 existe o 9 e 79. Então acho que a gente pode, com cautela, se impor, mas também aprender a escutar e... Não a é assim é impor, né? Eu é é
2: o ponto de vista e você é livre para aceitar ou não e tá tudo bem. É porque até o não, não, não é seu, é. Então não precisa ser seu
0: também. E aceitar a, a exposição do próximo também, acho que isso é, tem que ser, é muito interessante. Sim. Nossa, esse assunto foi, foi grande, né? A gente nunca teve um assunto tão... É porque tá muito, muito forte esse assunto hoje em dia na internet, na televisão, em, em, em tudo. Então, por isso que eu achei interessante trazer esse assunto pra gente conversar um pouco nesses nesse, 40 minutos que a gente tem de bate-papo, porque é uma coisa que está bem presente, né? Meninas, vamos para o nosso para dica da quinzena que já tá chegando na reta final do, do episódio. Aí, alguém quer começar com a dica da quinzena ou querem continuar com o assunto?
1: Eu acho que dá para a gente colocar a dica, né, da, da quinzena. É, eu tenho, acho que duas que eu separei que que eu comecei. Uma é a série Cidade Invisível que eu acho que que é bem legal. Quem não assistiu ainda é uma série... Tem no Netflix, né? E é legal justamente porque é uma série brasileira. Então a gente consome tanto conteúdo estrangeiro que é legal a gente olhar com carinho para produções brasileiras. E é uma série que vai falar sobre o folclore brasileiro. E aí você vai ver Saci, você vai ver Curupira. É, eu adorei, assim. Achei super bacana. E não terminei ainda. Todo mundo falou que, que o final é bem legal. Mas quero ver se termina essa semana. E uma outra dica é um livro que eu terminei hoje que eu gostei bastante, que eu li no carnaval né que como ficamos em casa no carnaval, aproveitei para colocar a leitura em dia que é Eu Receberia a Pior Notícia dos Seus Lindos Lábios que é do Marçal Aquino e é um romance romântico muito bom que eu não imaginava eu li em dois dias assim porque é muito legal e eu recomendo muito
0: Ju Ju Bruna o que que você tem para nós na dica da quinzena
2: a minha dica da quinzena é um canal no YouTube para quem gosta de fazer o um yoga em casa que chama é, Prileite. ela é uma mulher ela é super fofa ela é bem divertida assim é muito bom mesmo não é um negócio tão zen para quem não curte o um negócio mais zen mas é mais para você se conectar com a sua respiração, que faz muito bem e é um alongamento, e ela tem séries, assim, de 20 minutos e faz muita diferença eu já fazia, eu fiz um tempo atrás fazia diariamente, daí parei aí retomei essa semana é, são videozinhos de 20 minutos, assim, até menos que ela faz alguns exercícios bem leves de, de yoga e faz muito bem então essa é a minha dica da quinzena
0: Legal! Bom, a minha dica da quinzena, eu tinha separado dois, mas se eu falar os dois, quem sabe na semana, na próxima quinzena eu vou ficar sem dica, né? Então a minha dica da quinzena vai ser para Gabriela Prioli, que é, ela é uma youtuber, ela é advogada, jurista, se não me engano. E, e ela toda semana ela, ela vem com um tema bem diferente. Ela vem mais na, na questão, questão política e social inclusive eu compartilhei com as meninas em vídeo porque ela falou muito sobre essa questão de bolha e eu acho que eu aprendi muito na questão da bolha social, então se alguém quiser também pegar uma ideia, tem a internet tá cheio, né? Mas a Gabriela Prioli ela ela explica de uma forma que eu acho assim muito parecido, assim, muito, tipo, vamos bater um papo? E ela não vem com aqueles sistema jurídico, aquelas coisas mais teóricas, ela fala de igual para igual, eu acho bem interessante. Até viralizou muito no início da pandemia, ela tava fazendo umas lives com a Anitta, então, meio que meio que muita gente deve ter ouvido falar. Então, a minha dica da quinzena seria os vídeos da Gabriela Prioli. Essa é a minha dica da quinzena. Ótimo! Gente, chegamos mais um final de mais no episódio do podcast. É, fico muito grato, muito feliz com a presença de quem ficou com a gente até agora. Bruna Seu Jabá.
2: Pessoal, quem quiser me seguir nas redes sociais, a que eu mais utilizo ultimamente tem sido o Instagram, então é arroba, é, para a gente bater um papo sobre empreendedorismo, empoderamento feminino, é, um pouquinho mais sobre autorresponsabilidade, pode me seguir lá nas redes sociais, Instagram em específico.
0: Isso aí. Ju, Ju, qual vai ser o Seu Jabá? <risos>
1: Ah, sempre, né? O, o Instagram, que, que eu sou mais ativa, então, arroba Spinaide, e Twitter, que pra mim é a melhor rede social que existe, é o Twitter, que também é arroba Juliano Spinaide.
0: Eu vou ter que entrar no Twitter, eu não faço parte do Twitter ainda, mas todo mundo fala do Twitter. Enfim, gente... O mundo gostaria...
1: acontece no Twitter! <risos>
0: Isso aí, então é com um grande beijo que a gente encerra esse episódio. Não esqueçam de seguir o Instagram do podcast, que é o Vem Descobrir Cash, onde toda a quinzena a gente está postando material que vai ao ar. Um grande beijo, até a próxima quinzena e até lá. Beijo, beijo, gente, tchau, tchau.
2: Beijo,
0: beijo.